0: 我最喜欢就是圣诞节跟跨年过年吧，可以领红包。我最喜欢春节，因为大陆、四川都是过春节的。圣诞节的印象，大概因为我在教会长大，所以圣诞节就是一个忙碌的日子。对圣诞节的印象就是圣诞老公公啊，雪人。因为台湾没有下雪，然后对圣诞节的印象会有有种憧憬，就是要看到雪人，因为。电视上的卡通都会有雪人，就大家开开心心的就聚在一起。e j a n 真的是充满圣诞节的氛围耶！哇，这是我最喜欢的节日哎！对啊，你在美国长大，一定对这个这个画面一点都不陌生，对不对？哇，看到这个布置，就是知道。圣诞节要来了，且在国外读书的时候，还要亲自在圣诞节前去挑一棵圣诞树。对，在国外的时候，那个圣诞树还是真的圣诞树啊。对，然后真的绑在车上，然后闻着那个香味，然后回去，然后大家非常兴奋的开始来布置圣诞树。哇，有好多好多的回忆哦、喔。谈到回忆哦、喔，你知道，因为你是第一代的基督徒，我是从小在、呃、教会里面长大，基督化家庭里面长大的。我也很好奇，在基督徒家庭长大。会是过什么样的圣诞节？不过小时候呢，我爸爸妈妈就会告诉我关于圣诞老公公，所以我一直都不知道圣诞节是跟耶稣基督有关。我就只知道圣诞老公公，而且一直到我小学六年级，我都是相信圣诞老公公的。因为呢，我都很天真的这样想，说我过去这一年都很乖，然后我就可以得到圣诞老公公要送我的礼物。然后呢，那我而且我真的都得到那个礼物那。那那你是什么时候对圣诞老公公的那个？憧憬被破灭的就是一直到小学六年级，因为以前呢，我都会告诉我妈妈说，我要跟圣诞老公讲说，我今年要什么礼物，然后我妈妈就会给我。可是呢，就是、到六年级那次，我想我妈妈可能太忙了，她做生意，她们在周年庆，所以呢，他就随便拿了一些公司的笔，然后呢，上面还印着公司，然后塞进那个袜子的里面，然后就开始发现破灭了。你讲到这个这个部分呢，我就想到，你知道我的孩子 Abby 还小的时候，其实我们一开始。也是用圣诞老公公等等的方式哦。那后来你知道他的这个梦想哦，不不是梦想、啊，就是说他对圣诞老公公的认识很快的就破灭了。你知道怎么破灭的？他在主日学的时候，圣诞节他们有一首有一首歌叫做《没有圣诞老公公，只有爱我的主耶稣》。他就回来说：“爸。”没有圣诞老公公这一回事<笑>哦。那我我我，让我回想我自己的童年哦，因为其实啊、嗯，我我我觉得在在记得、哦，在每次过圣诞节，大概其实一个礼拜两个礼拜，家里面就开始每一天都在播放圣诞的音乐。所以，你知道，圣诞音乐对我来讲其实是有一种很甜蜜的感觉。然后我就记得全家一起布置圣诞树，然后把灯啊，把那个小小的布那种东西挂在圣诞树上面。然后爸,爸妈妈都会准备很多的礼物。所以从小我对圣诞节有很多很多的。很开心的回忆哦，那再加上在教会里面主日学，每一次圣诞节都要演话剧哦，然后就是从整个的马潮，然后约约瑟玛丽亚、啊，然后然后牛羊，然后所有这些东西，然后东方博士还有牧羊人哦，我都记得每一年都会演这些的话剧，就会很兴奋，然后大家就会来看孩子们的表演呐、啊。我还记得有一年他们有什么一个。大人的那种音乐剧，那种教会办那种音乐剧师班啊，我就觉得其实圣诞节是一个非常有 feel、非常有感觉的一个季节。你一说到在教会里面过的这个圣诞夜、平安夜的活动，我就突然想到，那小时候我妈妈开一个美容院，虽然我是第一代的基督徒哦，我爸爸妈妈他们都没有信主，可是呢，在美容院里面，客人就带我去。啊，教会里面哦、oh, ，OK， 然后我就非常喜欢教会的氛围，因为那个时候呢，还是呃台湾的经济刚刚起飞啊，其实基本上物资还是有一点缺乏的时候，但是呢，教会里面常常会有那种国外进口的，然后上面撒满了金粉、uh, uh, 银色粉的圣诞卡，那种圣诞卡哇，好喜欢那种圣诞卡，然后而且一定会演那个剧啊，但是我们都不可能是主角， uh, 因为那个主角是一个娃娃，<笑> oh, 对对
1: 对，好然后玛利亚就是玛利亚，<笑>玛利亚,我们,玛亚我,们我们也不能
0: 演啊，<笑>我们。就只能演哦，但我们只能演那个羊，就在地上爬啊。但是很兴奋，因为到那个圣诞节时候都会拿到很多的礼物，然后而且大家会再聚在一起。我们那个教会还会聚在一起吃饭，而且还会拿到一种我现在好难忘的一种叫圣诞糕。嗯，它就是一种台湾这种传统的糕点比如说这个梅子口味、李子口味的那种糕点，然后呢就是可以吃这个圣诞糕。就想到圣诞节就是非常快乐，就对了。哇，聊了这么多美好的回忆哦，我们还是要来问一个问题，就是到底圣诞节的由来是什么呀？ Yeah, 其实，在初代的教会里面，从西元一世纪到西元三世纪啊、哦，其实他们并没有过圣诞节这件事情。呃，我们就是在七日的头一日，就是这个主日， mm -hmm. 我们就在纪念主的复活。但是后来人们才开始感觉到说，哎，我们需要来纪念耶稣基督的降生。可是，当然，这个节日后来越来越商业化，哦，就变成好像是跟圣诞老公公有关， yeah. 好像是跟大餐跟礼物有关。不过，我们不要忘记，在英文里面，这个 Christmas， 这个 Christ， 这 c h r i s m a s 就是其实讲的是基督的弥撒，嗯、yeah. uh ， -huh. 是这个是其实讲的是我们来到，来纪念耶稣基督的一个聚会。所以，我觉得在在圣诞节，真正不能够忘记的是它的属灵的意义。没有错。是为了纪念耶稣的降生。那虽然在西方的文化的商业包装的里面，但是你也看见到这一个季节，其实在西方的文化也是一个家人团圆的一个季节，彼此交换礼物当中，其实某种层面也是纪念神牺牲的爱，把他的独生爱子赐给我们作为礼物。说到礼物，干脆我们就现在就来去为我们的孩子挑礼物吧。好啊。嗯，以前都会去和同学吃大餐过圣诞节，是跟家人还有朋友出去玩。哎，我单身，所以在待在家里吧。应该会跟女朋友一起跟、就是、男朋友还有朋友一起去一单程，和朋友出去，然后一起交换礼物，开趴吧。圣诞节就是会有圣诞老人来送礼物，送最种礼物是送两包种子。我收过一颗白菜，收过礼物应该就是手表。你从小到大，有没有什么特别圣诞节的一些的回忆啊？有，高中二年级的时候，那时候我们高中生的最流行的就是要到师大附中圣诞趴、圣诞舞会哦。那时候那个圣诞舞会哦，就是所有的高中生都会齐聚在那个师大附中，在两栋大楼的中间哦，然后。那个音乐哈，那个动死动死动死动死，然后那种，然后我们都要穿上最新的那个衣服啊裤子，然后我们就已经觉得说，我们等一下在那边摆出最好的舞姿，然后就会有，会女生就会来了，对，我们就我们就开始谈恋爱了。后来啊，到大学的时候啊，我跟我初恋女友去，去想做了一件事情，就是说我们在圣诞夜的时候跑到天主堂去做那个子夜弥撒，哇，整个教堂里面都是人。而且非常安详，虽然那我我们就是感觉到那个教会的氛围是那很圣洁、很平安、很充满爱，所以我真的觉得在圣诞夜一定要去教会。哇，你知道对我来讲、啊，因为我大部分的时间其实在国外长大，那国外过圣诞节就跟台湾很不一样。第一，人家国外的圣诞节是下雪，我们这里是下雨、啊。还北圣诞节不下雪，对对，下雨啊，那。那在国外，因为它其实有一个非常非常浓厚的一个家庭团圆的一种气氛，有点像我们的农历春。对，所以其实你知道，当我们而且我们那时候我们放寒假的时候，在国外都是放圣诞节跟新年哦，所以其实我们每我我的我的回忆都是都是在圣诞节的时候，其实是跟家人跟亲戚一起过的。那我都记得，每一次在圣诞大餐完之后，我们有很多很多的亲戚哦，都会聚在一起，堂哥、堂姐、表哥、表姐、叔叔、伯伯，所有这些的亲戚聚集在一处，我们做一件事，就是有一个感恩的礼拜。每一个圣诞节都是有一个感恩的礼拜，因为也是到到年终，我们就数算神在这一年当中的恩典，所以很特别，我们就把感恩的祭带到神的面前。可是有一年的圣诞节，对我来讲记忆特别特别的深刻哦。其实是我高中高二的那一年的圣诞节，那一年的圣诞假期哦，就在我们圣诞节过完之后，在一月一号的我们有一个感恩礼拜的时候，家庭的感恩礼拜的时候，那时候我姑姑就跟我跟哥哥说，我的父亲周牧师他发现他患了淋巴癌，所以其实那一年我。记忆非常非常的深刻，就是那一年的圣诞节完之后，其实我是带着一个很深的恐惧跟害怕，这呃回回到学校里面的，我都记得那一刚回去哦学校的那一天的那种感觉哦。但是感谢神，其实现在回头看，这一切都有神的恩典在当中，也有神的医治在其中。淋巴癌是一个非常恶性的疾病，可是今天我们却看到周牧师他是这么健康，而且在海外在各地这样服侍。真的看见神是使我们的哀哭变为跳舞，使我们的疾病变为得到医治，所以耶稣基督所带来的神迹奇事，真的是最美好的礼物。Amen。哎，叶亮，你知道我们在国外每次过圣诞节的时候，很重要的就是要买礼物给彼此的家人跟朋友。你知道为什么圣诞节我们很看重要买礼物吗？因为耶稣基督就是天父给我们最宝贵的礼物，可是其实圣诞节不只是关乎圣诞大餐跟圣诞礼物，其实很重要的一件事情呢是要纪念耶稣基督的降生，耶稣基督才是主角。可是每年呢、啊，我的孩子都还是很期待在耶稣生日的那一天，他们收到很多的礼物。我还记得有一次，就是在圣诞节的时候，我们已经把礼物准备好，然后就放在圣诞树的下面。那我们家的传统就是一定要在十二月二十五号的早上才可以开礼物。不是二十四号晚上哦， oh, 不是不是，在美国都是在二十五号的早上。那、okay. 那天早上，孩子们就会起得特别早。可是我的孩子，因为他迫不及待，想要知道礼物是什么，所以他每，多多你知道多多，他每一天每一次经过那个圣诞树下面，就是一个很大的诱惑跟试探。所以他每一次走过的时候，他就开一点，就撕一点，<笑>撕一点，撕點到最后在，在到到圣诞日那一天早上的时候，其实他那个包装纸已经烂掉了。<笑>不过来到这里有一个玩具店。是一个五十年代童玩，有我们的回忆。我们来这边对帮我们的孩子挑一个圣诞礼物吧。顺便想想以前我们最想要的是什么礼物<笑>。<笑>谢谢啊！哇，这么多、啊，感觉像圣诞老公公一样啊！我的孩子一定非常开心，我因为我只有两个孩子，而且其中一个才刚满月，所以其实都还是买给老大。所以老大他一个人就独占了所有的玩具哦。你有没有体验过曾经买买过礼物给孩子，然后他们打开礼物的时候好像？不知道那东西是什么，所以他们就觉得不是很喜欢的感觉、啊。哇，这种经验就太多了。因为我跟我的太太，我们决定不让孩子们玩电动玩具，没有让他玩我们的平板跟手机。那而且呢，有些时候这些孩子们他们很流行啊，现在流行什么卡通啊，现在流行什么玩具啊，他们去买那个很贵很贵的玩具。可是有时候来的时候呢，他们只玩了一两次就失去兴趣了。所以我跟我的太太做一个决定，就是我们基本上是让他做一些运动类的。好、哦，益智類,类的那种，益智类的哦。那我们可以跟他有互动的，所以有时候刚刚打开的时候，他就说：“哎呦，这个不是，哦，这个他想要的、這個，不是他最想要的哈、哦。可能是一双溜冰鞋，好、哦，可能是一个飞盘，好、哦，是一个一套积木，<笑>好，他就觉得哎呦，这真的不是他想要的。可是其实到最后，他其实会玩的很开心，因为那些玩具都是我们要跟他一起玩，比如说一些桌游啊，好、啊哦，真的我们就会花很长时间一两个小时跟他玩这个桌游，最后反而留下很多非常美好的回。就好像，其实，在圣诞节的时，我们讲到，其实最伟大的礼物就是主耶稣基督。有的时候，我们跟人家分享福音的时候，人家会觉得说这个礼物很好，但是我不知道我需不需要它。嗯、所以以至于他们很多的时候，一开始他们并不知道这份礼物有多宝贵。可是当他们慢慢愿意打开他们的心，去接受这份礼物的时候，他们才真的知道，原来主耶稣基督是这么宝贵的礼物。呀、yeah, ，就好像很多人来到教会当中，他们以为是啊、呃，是这个圣诞节当中有很棒的音乐、舞蹈、戏剧的表演，或是一个很棒的信息，甚至是在、这个、这个圣诞餐会之后的呃吃吃喝喝啊，交换礼物啊，啊交换礼物啊，或是很美好的友谊。可是真正宝贵的是耶稣基督的救恩。当我们真的经历到这个事情，才发现那才是改变我们的生命、改变我们的人生、改变我们家庭当中最宝贵、最永恒的礼物。参加过最特别的是去探访这些需要家庭，让我觉得很有意义。就大概大大二那個时候，圣诞节的时候，爸有带我们全家一起出国，就觉得还蛮特别的。呃，我觉得是大学的时候，全班交换礼物的时候，因为大家都会送一些很特别的东西。最有意义的事情，这种标准答案就是教他传福音，应该是就是在教会里吧，在教会里真的有感受到。跟外面不一样的圣诞是气氛。贝燕，在圣诞节你有没有一些比较特别的经验？有啊，在二零零六年我们在西门町开始梦想之家之后呢，我们就开始为弱势清寒的孩子提供圣诞的礼物。从一开始呢，我们为一百个孩子准备外套，因为很多小朋友他们在冷风中发抖，他们没有冬天御寒的外套，那我们就提供这个外套。到接下来，我们提供鞋盒的礼物。这个鞋盒里面呢，是放着小朋友们最喜欢的故事书、文具、玩具，好、啊、一些生活当中他可以用到的东西。那很多的孩子都是他们人生当中第一次得到圣诞礼物，而最重要是为他们预备这个礼物的人呢，他会在里面写下一个卡片，让他知道说，其实在这个世界当中，有好些人是关心他们的，他们是非常被爱的。从一开始的一百个孩子得到礼物，到现在为止，到今年已经有超过六百个孩子会得到礼物哇，哇！而且不是只有他们自己会得到礼物哦，他们的爸爸妈妈也会得到礼物。我们会预备这个家庭物资包，里面就是有米啊、面啊、油盐，还有这些卫浴用品，就是他们吃的、用的。而且会有很多的人，他们组队，他们到国宅里面去挨家挨户的去探访他们，去关心他们，然后把这个礼物送到他们的手中。而且我们也会办一个很丰富。的。的盛宴，在这个啊响应当中，他们能够彼此认识，然后知道说我们很关心他，我们很爱他，我们可以为他提供很多的服务。我觉得圣诞节这么做是很有意义的一件事情。哇，所以不只是啊、呃，你们感受到一个不一样的圣诞节，对两三百个家庭来说，那是一个很不一样的圣诞节、哦、他们感受到很大的一个爱、哦。我我记得我自己有一个很，也是一个很不一样的体验，大概在三四年前，啊、呃、的圣诞节，带着我的大女儿，那时候她大概差不多六七岁左右，就去到荣总的九三病房看那些啊、呃、儿童的癌症病患， yeah, 然后我就、yeah. 其实。呃，我就带着我的女儿一起去每一个病房去看那些的孩子跟他们的家庭，然后为他们祷告，然后其实那是一个对对我来讲，包括对我的女儿来讲是一个很不一样的一个体验哦。然后也在那个时候，我觉得可以把啊、呃、基督的那一份爱呃传递给他们啊、呃，在他们最艰难、家庭最艰难的时候，然、呃、后陪着他们啊。然后我还记得对呃为一个家庭做祷告，我觉得就。其实我自己很深的被被被触动哦，其实在这个这个季节当中，能够给予，然后真的是给予在需要的地方上面，是非常美的一件事。呀、yeah, ，圣诞节其实讲到关于礼物，我们在圣诞节的时候我们会收到礼物，我们会送出礼物，其实耶稣基督就是最宝贵的礼物。那么在这个圣诞节当中，其实我觉得，呃，对于那些收到礼物的人，不管他在儿童癌症病房，或者是在呃国宅里面的清寒的家庭，他们收到礼物的人，他们会非常非常的开心。其实对我们送礼物的人来说也是如此。当我们发现我们其实有这样的爱，有这样的能力，能够去送礼物，这是一件非常美好的事情。像，其实啊，圣诞节不只是一个我们可以去跟别人分享爱的一个季节，我们可以把礼物带到有需要的人生命当中。其实这个爱也可以用来经营我们自己的婚姻跟家庭，因为圣诞节差不多是一年的结束，嗯，那么这个时候是我们可以对过去的这一年来感恩，也对未来来期望。像我们当传道人，其实我们最忙的时候就是圣诞节，是啊，没错，很多教会的活动。嗯可是我每一次都会选择在圣诞节完之后呢，带着太太跟孩子一起去有一些家庭的旅行。我们真的可以利用圣诞节来好好经营家庭爱的关系。真的没有错，因为知道圣诞节其实是一个给予的季节哦，不只是礼物的交换，因为知道最最伟大的礼物就是父神把他的独生爱子赐给我们，是而赐给我们在给予当中，其实我们需要学习的是，不只是在礼物的给予，还有时间、金钱、精神跟关注的给予哦，特别是刚刚你提到的是家人，因为你知道在国外。你知道，圣诞节就像是我们的农历年一样，一定要跟家人一起度过。所以，其实我觉得我，我我觉得对于我们来说很重要的是，其实，在圣诞节也是关系修复的季节。我相信父神把他的独生爱子耶稣赐给我们，就是为了要修复我们与天父之间的关系。所以，带着这一份爱，其实我们回到我们的家庭的里面，不管是跟我们的丈夫或者是妻子，跟我们的孩子，或者跟我们的父母亲，跟我们的兄弟姐妹。这是一个非常好修复关系、增进感情的一个季节， yeah, 所以在圣诞节的这个季节当中，不只是我们可以去跟需要的人分享爱，把礼物带到他们的生命当中，另外很重要的事情是可以经营我们的婚姻跟家庭，让它成为一个充满爱的关系跟地方。还有一个很重要的一件事情是，其实哦，在圣诞节当中，人们都会特别的向神敞开，所以圣诞节也是一个可以邀请人们来到教会当中来参加福音活动、来参加布道活动的一个好的时间。因为有一婴孩为我们而生，有一子赐给他们，所以邀请人们来参加圣诞节当中的福音活动，让他们领受到这个好消息，这就会成为一个最美的圣诞节。五、四、三、二，是你要讲,话,你要讲,要讲话,话，我要讲最后一句话，我才真哦，我要讲最后一句话，你下面对我使啊<笑>使什么眼色啊？<笑>你要讲话，你会、啊啊，你对我抛什么媚眼啊<笑><笑> OK OK, okay.。